0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode des Praxisflüsterer-Podcasts. Heute mal wieder eine Folge der Dental Late Night Show, die wir nun auch schon ja, seit anderthalb Jahren machen. Ja, ist immer erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt schon anderthalb Jahre Folgen aufgenommen. Diesmal haben wir uns auf das Thema AI in der Zahnarztpraxis vorbereitet. Stefan und ich, diesmal darf ich Host sein, gehen da so ein bisschen generisch erstmal grundlegend dran und versuchen nachher schon die etwas größeren Fragen der Zahnarztpraxis zu beantworten. Stefan ist stark im Thema, er erzählt, wie er das in seiner Zahnarztpraxis jetzt schon einsetzt, wie er es in Zukunft einsetzen möchte, was er glaubt, wie sich da der Markt verändern wird. Ich gebe meinen Senf dazu, habe nicht immer seine Meinung, habe aber meistens seine Meinung. Ich sehe da auch wahnsinnige Chancen vor allen Dingen, dass man erstmal die Lücken füllt, die eigentlich durch sozusagen den Personalmangel entstanden sind. Das heißt, ich würde gar nicht so weit gehen, dass man irgendwelche Leute nicht mehr bräuchte, ich glaube, man braucht jeden in der Zahnarztpraxis. Aber ich glaube, indem wir ein bisschen effizienter werden, werden wir es einfach noch hinbekommen. Wenn wir sehen, wie viel im Lager vergammelt, wie schlecht Aufbereitungssysteme gemanagt sind, wie schlecht die Terminverwaltung in der Regel ist, wie unzureichend die Informationen, die man braucht, um eine saubere Befundung zu machen, weil man nicht auf alle Quellen zugreifen kann. Und ich könnte jetzt noch 20 Minuten weiterhin Beispiele aufzählen. Da glaube ich schon, dass es, einen großen Qualitätssprung in der Bearbeitung, in der Bürokratie, in der Verwaltung der Praxis, in der sozusagen medizinischen Befundung der Praxis geben kann, gleichzeitig mit dem bestehenden Personalstamm. Also das würde ich sagen, ist schon das auszugebende Ziel. Naja, wir sprechen darüber, wir haben drei Thesen. Und dann beantworten wir noch drei konkrete Fragen aus der Zahnarztpraxis. Wir haben uns auch entschlossen, eine weitere Episode zu machen, wo wir dann nochmal ganz konkret auf die Use Cases in der Zahnarztpraxis ein weiteres Mal eingehen, und zwar in zwei, drei Monaten. Da wird sicher wieder so viel getan haben, wie es diese Woche, letzte, vorletzte Woche sich so viel getan hat. Und da werden wir mal ein Update geben und mal so ein bisschen am Ball bleiben von den Dingen, die wir da machen oder die wir am Markt sehen. In dem Sinne... Ich freue mich auf eine tolle Episode, ich freue mich auf eine kurzweilige Episode für euch und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mal irgendwelche Papers von mir haben wollt oder so, schreibt mir doch einfach eine kurze E-Mail, henrici.optim-hc.de. Den einzigen Lohn, den ich dafür nehme, ist eine kleine positive Beurteilung. Darüber würde ich mich nämlich sehr freuen. Und nun ab ins Gespräch. Mein Name ist Christian Henrizi und ich bin Host der heutigen Show.
1: Jo, herzlich willkommen, liebe Leute, zu, ich finde, einer der wichtigsten Talks, die wir je gemacht haben und die wir echt meines Erachtens jemals machen werden. Christian ist heute Host, ich hätte auch sehr gerne Host sein können, weil ich glaube, dieses Thema hat sich bei uns beiden innerhalb von relativ kurzer Zeit hochgeschaukelt. Es hat sich nicht bei uns hochgeschaukelt, es hat sich in der Gesellschaft hochgeschaukelt und es wird sich noch viel, viel höher schaukeln und ich hoffe, dass viele von euch, die jetzt zugucken, bereits ein bisschen mit dem Thema KI vertraut seid oder sind. Wenn ihr es nicht seid, bitte bleibt dabei, weil ich hoffe, dass wir euch heute ein paar Insights geben und ich glaube, nicht nur Insights sind wichtig, sondern vielleicht einen kleinen Schalter im Kopf umlegen können über die Relevanz der wahrscheinlich wichtigsten Erfindung seit wahrscheinlich dem Internet, vielleicht sogar noch weiter zurück. Das ist wirklich meine, meine tiefe, tiefe Überzeugung. Christian ist aber heute Host, das heißt, er holt euch jetzt einmal am Anfang kurz ab über das Thema und ich freue mich einfach auf diesen Talk, weil ich weiß, was das Thema für uns jetzt schon verändert hat in unserem Leben, in unserem Business, sowohl bei den Towering Media als auch in der Praxis und ich bin einfach so unfassbar optimistisch, was das Ganze noch verändern wird in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Also Christian, leg los, Thema KI in der Zahnarztpraxis, ich finde aber im Leben eines jeden Einzelnen in Zukunft.
0: Ja, so haben wir das ja auch betitelt, ne? Erste Arbeitswelt, dann Zahnarztpraxis, dann so ein bisschen hin und her. Erstmal, hi Stefan, schön, dich mal wiederzusehen. Wir hatten ja jetzt mal einen Monat geskippt und jetzt wieder mit Vollgas weiter. Bei diesem Thema waren wir uns erstaunlich einig, dass wir das schnell auf die Agenda nehmen. Und zwar so auf die Agenda nehmen, dass wir uns sozusagen vom Anfang an so ein bisschen in das Tiefere durcharbeiten können. Das heißt, Stefan und ich haben schon diskutiert, wo steigen wir ein? Steigen wir jetzt irgendwie bei Adam und Eva ein oder gehen wir schon ein paar Schritte weiter, denn wir gehen schon davon aus, dass jeder von dem Thema etwas mitbekommen hat und wir gehen schon davon aus, dass nahezu jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal ChatGPT benutzt hat oder MidJourney oder irgendetwas anderes, aber wir können nicht voraussetzen, dass man einen einheitlichen Wissensstand hat, das heißt wir fangen mit unserer ersten These oder zweiten These so ein bisschen grundsätzlich an und nachher gehen wir in die Fragen rein, die wir uns so eingesammelt haben da geht das uns Eingemachte und zum Schluss, glaube ich, gehen wir nochmal in eine richtig harte, steile Diskussion, wo man auch vielleicht nochmal über das eine oder andere spricht, worüber man nicht so gerne spricht in all der Euphorie, aber was auch mal angesprochen werden kann. Das ist so unser kleiner ja, 60 Minuten Gameplan für heute. Ich weiß nicht, ob wir mit 60 Minuten aufkommen, aber starten wir einfach mal los. Lieber Stefan, und zwar ich teile wie immer unsere erste These heißt, KI-Beherrschung führt zu Jobverlust durch Menschen, nicht durch die KI selbst. Und was wir damit meinen, ist im Prinzip, es gibt ja so Tendenzen bei jeder Neuerfindung oder bei jeder großen Innovation, dass zu Anfang eine große Befürchtung davor herrscht, dass man überflüssig gemacht wird. Das fing nach der Industriellen Revolution irgendwann an durch die man kennt alle noch diese Geschichten über die Weber, die sagten, okay, die Weber wurden nicht mehr gebraucht. Also, Deutschland war ja ein Weberland und die wurden nicht mehr gebraucht. Dann ging es dann in den 80er, 90er Jahren ging es dann um Steinkohle, Braunkohle, die wurden scheinbar nicht mehr gebraucht. Mit jeder neuen Technologie, sei es Energieerzeugung, sei es das Internet und so weiter, ging eine große Befürchtung einher. Ey, was jetzt passiert, führt dazu, dass ich irgendwann den Job nicht mehr habe oder nicht mehr machen kann. Das macht irgendeine Maschine. Früher in der Schule hatten wir das schon gehabt, da konnte man Wahlpflichtfach belegen. Es war eine sehr moderne Schule damals. Mensch oder Maschine hieß das Wahlpflichtfach und da wurden diese Thesen schon damals sehr intensiv, ja schon in der sechsten, siebten, achten Klasse wurden sie behandelt. Und es ging immer die, die Gefahren her, dass so etwas passiert. Die Statistik sagt aber Folgendes, dass im Prinzip nach jeder technischen Innovation, die es gab, diese zu einem gewaltigen Jobwachstum geführt hat. Das heißt, es hat vielleicht ein, zwei Branchen hatten weniger, vielleicht hatte sogar 50 der Branchen weniger, ganz gleich. Aber in Gänze wurde, wurden mehr Mitarbeiter gebraucht, mehr Leute gebraucht, weil es so einen krassen Wachstumsschub gegeben hat. Weil man noch mehr Berufe erfunden hat. Man sagt ja immer, wer heute geboren wird, 50 der Berufe bis zum 18. Lebensjahr, gibt es heutzutage noch gar nicht, die ein später 18-Jähriger oder eine 18-Jährige ausüben könnte und so ähnlich ist es da zu sehen. Das heißt, in der langfristigen Sicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu weniger Leuten in Arbeit führt, wahrscheinlich gering. Was aber passiert ist, dass sehr viele Menschen, die nicht lernen, sich mit der AI oder mit der KI, also KI künstliche Intelligenz, äh, AI artificial intelligence ist einfach nur das englische Wort. Nicht, dass, nicht, dass das, wir das hier durcheinander wirbeln. Was da passiert ist, dass diejenigen weitaus effizienter arbeiten können, die KI selber einsetzen. Die ersten Statistiken sagen, es sind 55 Prozent. Gerade heute habe ich mir eine genommen, die kann ich auch. Später kann ich mal einen Haufen Statistiken mal zum Download stellen, wenn jemand, wenn jemand das möchte, einfach eine schreiben, eine E-Mail schreiben, dann schicke ich die zu. Also auf jeden Fall 55 kann man effektiver arbeiten, das weiß man jetzt schon, zumindest in den aktuellen Bürojobs, wenn man so will. Also lange Rede kurzer Sinn: Wenn jemand Angst vor einem Jobverlust hat, dann ist es nicht die AI oder KI selbst, das ist die These, sondern vielmehr derjenige, der dadurch noch effizienter arbeitet und der diejenige oder diejenige bedroht dann den entsprechenden Arbeitsplatz in der kurzfristigen, individuellen Perspektive. Das jetzt nochmal kurz als Einstiegserklärung. Und jetzt, lieber Stefan, was ist denn deine
1: Meinung dazu? Ja, also ich bin, was das anbelangt, auf der einen Seite extremst optimistisch. Also ich glaube, dass KI unser, unseren Fachkräftemangel lösen wird. Und irgendwann wird ja dieser Paritätspunkt wieder erreicht sein. Das heißt, momentan gehen wir demografisch und wir haben davor sechs Monaten oder vor, ich weiß nicht, vor acht Monaten, zehn Monaten noch über den Fachkräftemangel gesprochen. Und vor zehn Monaten gab es die Lösung KI noch nicht. Zumindest nicht in unserem Kopf. Ich glaube, ChatGPT wurde im Oktober oder November 2022 released und hat ja innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen Nutzer erreicht, wofür bis jetzt die schnellste App, ich glaube, elf Monate gebraucht hat oder neun Monate. Ich meine, das war, was war das denn? Ähm,
0: TikTok. Genau, TikTok äh, hat, dafür, da habe ich auch eine Statistik für, kann ich auch umschicken. Ich glaube, TikTok hat dafür vier oder acht Monate gebraucht und damals noch, was ich Instagram und so weiter, haben dann noch so viel mehr gebraucht. Das heißt, allein wie schnell das sozusagen runtergegangen ist, es
1: ist einfach nur krass. Genau, also wirklich krass. Es gab noch nie eine so schnelle Adaptation, weil der Mehrwert einer einzelnen Applikation noch nie so schnell so hoch war. Selbst als Steve Jobs das. Das Smartphone eigentlich erfunden hat. Und jetzt überlegen wir mal, was das Smartphone in unserer Gesellschaft für einen Impact entfaltet hat über die letzten 15 Jahre. Allerdings, bis das Produkt so weit war, dass jeder es erstens benutzen konnte. Man musste wirklich sehr, sehr viele Skills lernen. Man musste mit Touch umgehen lernen. Man musste das mobile Internet zu nutzen lernen. Also, das heißt, die Komplexität der Benutzung dieses Devices war viel, viel höher. Jetzt brauchst du eigentlich nur noch Sprache. Was ist so einfach? Mal so ein bisschen wie Schachspielen. Ne? Das heißt, ChatGPT nutzen ist wie Schachspielen. Du kannst es super easy erlernen, aber es zu meistern ist nicht sehr einfach. Und da kommen wir aber gleich noch da drauf. Und deswegen, weil der Mehrwert so offensichtlich so schnell ist und so schnell da war, ist die Nutzung so schnell gespreadet. Weil jeder gesehen hat, wow, es das, das hilft mir sofort weiter und es ist so faszinierend. Also ich hatte zumindest diesen Moment, dass ich gedacht habe, das ist fast magisch. Also ich bin schon sehr technikaffin und ich, mir ist das auch alles klar, was da im Hintergrund läuft mit Large Language Models und so. Aber dass diese Integration plötzlich in dieser Vehemenz da war, war wirklich echt erstaunlich. Also, ich dachte, das geht langsamer. Das geht erstmal mit so ganz vielen Fehlern. Und dann dachte man, okay, das kann er schon ganz gut, das kann er aber noch nicht so gut. Aber ChatGPT 3.5 war eigentlich schon ein absoluter Gamechanger. Und dann kam ja relativ schnell ChatGPT 4 hinterher, was dann noch mal ein anderes Level hatte. Und dann kam die Integration, dass ChatGPT auch auf, auf, auf aktuelle Internetdaten zurückgreifen konnte. Und plötzlich kamen die ganzen Plugins und jeden Tag immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und du hast gemerkt, okay, hier geht gerade was richtig, richtig, richtig Großes ab. Um jetzt zu der Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass wir diesen Fachkräftemangel schon in relativ kurzer Zeit, zumindest jetzt in, in, in den entwickelten Ländern, dass sich das relativ schnell drehen wird, weil die Produktivität, die momentan bei 1,0, nennen wir, nennen wir sie mal Anfang 23 bei 1,0 pro Mensch in Deutschland. Wenn wir jetzt anfangen, das zu nutzen, geht die relativ schnell auf 1,05, auf 1,1, auf 1,5. 1,5 und du sagtest ja gerade 55%, also auf 1,55. Und schon dreht sich das Ganze, wir brauchen die Jobbereiche noch, aber in viel weniger Ausprägung. Das heißt, den Job, den vorher zehn Copywriter gemacht haben, macht jetzt ein Copywriter, der richtig gut mit der KI umgehen kann und die anderen neun sind dann eben raus, weil du brauchst sie nicht mehr. Axel Springer, ich weiß nicht, ob du die News gestern gelesen hast, plant 30% seiner Belegschaft aufgrund von KI-Tools zu entlassen, das war wirklich eine offizielle Meldung, ist jetzt kein Fake, kein, keine Fake News oder irgendwas. Das heißt, es fängt jetzt schon an. Und diese Leute werden sicherlich woanders jetzt erstmal unterkommen, weil das sind hochqualifizierte Leute. Aber irgendwann werden diese auch das benutzen. Also Excel Springer ist da wahrscheinlich jetzt sehr weit vorne. Wir sind wahrscheinlich sehr weit vorne, aber das wird ja nachziehen. Und der Mainstream wird relativ schnell nachziehen, weil das spricht sich extrem schnell rum in der heutigen Zeit. Und es wird auch immer einfacher werden. Und... Es wird dann irgendwann auch auf dem Smartphone gehen und irgendwann musst du es nicht mehr tippen, sondern du kannst es einfach eingeben. Dann haben wir schon die ersten Tools in der Benutzung. Können wir gleich noch dazu reden, was, uns, was wir momentan wirklich schon benutzen. Und ich glaube, dass es sich eher in die Richtung drehen wird, dass ein gewisser Teil der Gesellschaft gar nicht mehr produktiv an der Wertschöpfung der Gesellschaft teilnehmen kann. Und dieses gesellschaftliche Problem werden wir lösen müssen. Also ich glaube ja, jemand, der mit KI richtig gut umgehen kann, wird den anderen Leuten den Job wegnehmen. Also es wird noch toplastiger und der Skill, damit umzugehen, wird die Variable sein. Das heißt, wenn du vorher Copywriter warst, musst du ja jetzt eigentlich Wortdesigner werden, um das, was du eigentlich copywriting wolltest, der KI richtig einzugeben, also die Prompts zu machen. Dann brauchst du erst deine Copywriter-Skills, um das zu überprüfen, was der da geschrieben hat. Und ich glaube, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren zu einer, zum gro relativ großen gesellschaftlichen Problem, oder sagen wir mal anders zu einer gesellschaftlichen Herausforderung werden wird. Das ist mein Approach zu dieser ersten These. Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die
0: BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du bist zahnärztliches Fachpersonal und möchtest in der Praxis mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zum IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernst du acht Wochen vollständig digital, wann und wo du möchtest. Weiter erhältst du an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Halte deine Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich, bleibe flexibel und lerne trotzdem das Maximale, das man in diesem Themenbereich lernen kann. Lehrgangsstart ist im September 2023. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du unter www.opti-pm.de. Den Link, wie immer, in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Um nochmal die Zahlen nachzuliefern, ich habe es mal gerade aufgemacht. Also zwei Monate hat ChatGPT gebraucht, um 100 Millionen Nutzer zu haben. TikTok hat neun Monate gebraucht, Instagram 30 Monate, Pinterest 40, Spotify 50 und so weiter und so fort. Also das ist eine noch nie da gewesene Rekordzeit. Was man auch wissen muss dazu ist, je mehr Tablets verteilt sind, je mehr Handys auf diesem Universum, was sich in, in die Hände der sieben, acht Milliarden Leute sich sich befinden, desto exponentieller geht das natürlich. Ne? Also als damals Instagram veröffentlicht wurde, war natürlich noch sehr, sehr viel weniger mobil und so weiter und so fort. Das muss man dazu sehen, dass der wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen. Es gibt immer einen darunterliegenden Trend und einen darüberliegenden Trend. Der darunterliegende Trend ist, es haben sehr, sehr viele hundert Millionen Leute mehr heutzutage ein Handy, als vor zwei Jahren. Ne? Und der darüber liegende Trend ist, das Ding ist wirklich spektakulär. Ich stimme dir in, in vielen Punkten ein. kurzfristig wird es ja möglicherweise ein, zwei Verwerfungen geben, aber der Arbeitsmarkt ist halt überlegt oder unterlegt von dem Trend, dass wir in allen westlichen Nationen zu wenig Geburten haben, viel zu wenig Geburten. Das heißt, es wachsen viel zu wenig Leute nach und das ist ein Riesenproblem, dass dieser darüberliegende Trend, diese Demografie, sozusagen dieser umgekehrte Tannenbaum, dass der größte Teil der Bevölkerung über 50 ist in den westlichen Demokratien und in den nächsten Jahren aufhört zu arbeiten, selbst wenn wir noch so effizient werden, das können wir nicht aufhalten. Das heißt möglicherweise kurzfristig Verwerfung, langfristig, unaufhaltsam, die Demografie haut alles kaputt und wir müssen natürlich viel effektiver werden, wir müssen produktiver werden. Es gibt zwei Sachen, volkswirtschaftlich, um zu wachsen. Das heißt, um ein Wirtschaftswachstum zu haben. Das heißt, um nicht zu schrumpfen. Und wir wissen ja alle, wenn man schrumpft, geht man kaputt. Ne? Wie das Gras, was nicht wächst, wird braun und kippt um. Es ist mehr Leute oder auf die bestehenden Leute mehr Produktivität. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist eine
1: Produktivitätserhöhung. Sondergleichen. Ich bin gespannt auf die ersten Statistiken für 2023. Man wird es irgendwie rausrechnen können wie viel auf das Konto von KI geht. Und das wird ein, ein so krasser Sprung werden. Und ich glaube auch, dass es ein großer Hebel ist für Nationen, ihre Bevölkerung in der KI-Nutzung zu educaten. Also ich glaube, wer das macht, das ist so ein bisschen wie der Umstieg von fossilen Brennstoffen auf, auf nachhaltige Energie und all das, ne, was, was einige besser und schlechter machen. Wenn du es gut machst, dann bist du gut aufgestellt für die Zukunft. Das ist nochmal ein ganz anderer Hebel. Also wenn, wenn die erste Nation, die es schafft, KI-Nutzung irgendwie in die, ins Schulsystem zu bringen oder wirklich dann die Leute weiß ich nicht Fortbildung anzubieten oder oder eine TV-Sendung über KI-Nutzung zu launchen. Ich glaube, dass das ein riesengroßer Hebel ist, weil ich bin der tiefen Überzeugung, wenn jetzt hier 80 Millionen Leute zugucken würden oder in einer vielleicht beim Schwendike, ja oder wer auch immer, wenn sich alle 80 Millionen Deutschen nur 50 Stunden Zeit nehmen würden, um KI-Nutzung und einfach nur ChatGPT zu verstehen und danach konsequent anzuwenden, hätten wir im nächsten Jahr glaube ich, fast keine Wirtschaftsprobleme mehr. So ungefähr. Also ist ein bisschen überspitzt gesagt. ne? Aber so krass, glaube ich, ist der Impact. Es ist nicht für jede Branche gleich gut. Absolut nicht. Wenn ich unter Tage arbeite, bringt mich das nicht so ganz groß weiter. Aber wenn ich einen White-Collar-Job habe oder in einer Art und Weise mit IT oder Korrespondenz oder E-Mails oder so zu tun habe, kann ich dadurch mein ganzes Unternehmen massiv weiterbringen und verwaltungstechnisch entlasten und diesen Bürokratieberg eigentlich auch voll entgegenarbeiten.
0: Ne? Ja, letztendlich sagst du ja das Richtige. Es gibt da noch Differenzierung zwischen dem Tischler und dem Zimmermann. Da gibt es langfristig sicherlich sehr, sehr viel Hilfe. Also die KI wird dann irgendwann feststellen können, welches Stück Holz am besten zu irgendetwas passt und wie man die besten Schablonen daraus macht und vielleicht diese Fräsmaschinen alleine steuern. Da
1: geht ja jetzt schon sehr, sehr viel. Ne? Also man wundert sich, was da eigentlich schon alles möglich ist. Ja, oder die Angebote versenden. Ne? Die die KI weiß dann halt, wo jetzt gerade gebaut wird und wo wo man infrastrukturell gut hinpassen würde von der Objektgröße und gibt dann automatisiert die Angebote ab und das ist also ich habe heute ein Beispiel nur ne ich habe heute ein Angebot bekommen für unseren Bau 60 Seiten lang ich habe gesagt ChatGPT liest das Angebot und fasse es mir kurz zusammen mit dem Plugin und ich habe dann innerhalb von einer halben Seite habe ich die Zusammenfassung bekommen wie teuer ist das? Was wird da gemacht? Bis wann ist das Angebot gültig? Und wie viel Skonto gibt es? Und dann wusste ich da Bescheid. Und klar, ganz am Anfang liest du das Angebot trotzdem nochmal quer. Aber im Großen und Ganzen alleine sowas. Ne? Oder erstelle das Angebot. Was momentan noch Position für Position gemacht wird, wenn die KI genug Schnittstellen hat zu den Informationen, die halt da sind, und das nicht mehr händisch ausgewertet werden muss. Dieses Händische, was wir in allen Unternehmen haben, auch in der Zahnmedizin, extrem ja, vor allem einfach nur E-Mails zu beantworten von Patienten, die immer die gleichen Fragen stellen. Also wir nutzen das jetzt schon und wir haben jetzt schon die ersten E-Mails besser beantwortet, als ich es gemacht hätte, als ich es selber gemacht hätte.
0: Also ich würde da noch äh, tiefer differenzieren. Das heißt, wir waren ja gerade dabei, äh, dass du unterscheidest zwischen White-Collar, das heißt diese Weißkragen-Jobs, diese Bürojobs und grund grundsätzlich die Sweat-Jobs, das heißt die, die Handarbeitsjobs. Und ich glaube, man sollte das insofern differenzieren. Das gibt auch bei der Tischlerei oder bei der Dachdeckerei gibt es halt diesen sogenannten Bürokratieast, diesen weberischen Ast. Das heißt, alles das, was du jetzt gerade gesagt hast, alle sozusagen Verwaltungstätigkeiten. Und die gibt es in beiden Berufsgruppen. Die gibt es in den White-Collar-Berufsgruppen, ne? in, in unseren Berufsgruppen, wie auch in den stark handwerklichen Berufsgruppen. Die Sachen lassen sich extrem optimieren. Und da mal zwei, drei Zahlen uns in der Zahnmedizin ist das, was wir unter Verwaltung oder Bürokratie sehen, das sind ungefähr 3% des Umsatzes, 3,3% des Umsatzes sind da die Kosten. Und wir denken, okay, das ist schon krass, was wir hier machen. Zum Beispiel in der Dachdeckerei oder in anderen Betrieben sind es 9%. Das heißt, du hast diesen Part, den kannst du unfassbar optimieren in den nächsten Jahren oder wahrscheinlich schon in den, ersten, in den nächsten 10, 15 Monaten, das heißt, für die zahlt es sich da aus, dass sie da effektiver werden, dass sie da entlastet werden und dass sie da sozusagen auch wieder produktiver werden. Das ist sozusagen die Quintessenz daraus.
1: Ja gut, wir haben natürlich noch andere Kosten. Ne? Du kannst natürlich auch, also was du jetzt hast, sind die reinen Kosten auf der Nicht-Personalseite, ne?
0: Doch, doch, die Personalseite. Also ich habe es auf einer Tätigkeitsperspektive genannt. Das heißt, die Tätigkeiten, die gemacht werden, die sozusagen unter reiner Bürokratie nicht unbedingt ich mache ein Angebot an einen Patienten oder ich muss das, also die rein als Bürokratie im Volksmund verstanden, querstrich missverstanden werden. Das ist ein bisschen definitiv. Dann gibt
1: es ja aber noch on top die Sachen, wo, wo KI auch helfen kann, die zwar nicht als Bürokratie, aber dennoch als Verwaltung äh, gelten. Ne? Und dann gibt es auch noch das, den Marketingast. Ne? Ich, bei uns sind das 6% der Kosten. Also wir werden jetzt, wenn wir jetzt zehnfach effizienter werden, werden wir jetzt nicht nur 0,6% für Marketing ausgeben, sondern vielleicht nur noch vier, aber den Output erreichen, den wir sonst mit 20% erreichen würden. Und das ist einfach krass. Das ist natürlich auch ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil, wenn du jetzt als Unternehmen diese Art von Skalierung vornehmen kannst in deiner Kommunikation auf den sozialen Medien. Das ist Wahnsinn.
0: Und Stefan, dann erzähl doch jetzt nochmal ganz konkret, ich meine jetzt nicht für den Bau, sondern ganz konkret für die Praxis, wo du das schon einsetzt. Also das ist ja vielleicht gleich nochmal der Trigger, dass man das mal tiefer legt für unsere Zuhörerinnen wo setzt der Zahnarzt das aktuell oder könnte er es einsetzen?
1: Okay, also die, die einfachste Anwendung, die wir alle auch schon länger kennen und die jetzt gar nicht so neu ist, ist natürlich im Endeffekt die äh, Diagnostik ne mit der KI-gestützten OPG-Befundung. Das, das setzen wir schon ein und zwar auch schon etwas länger. Aber das würde ich jetzt so ein bisschen schon als Legacy-Produkt irgendwie bezeichnen. Also dass der dir dann einzeichnet, wie, wie ist der Knochenverlauf, wo ist Karies, wo sind apikale Aufhellungen und so will ich nur einmal erwähnt haben, weil es auch KI ist. So richtig die Sachen, die ChatGPT und dann drüber hinaus sind, also was wir extrem oft machen, ist E-Mails, die reinkommen, ChatGPT zu geben und sagen, du bist Zahnarzt, du bist Spezialist für Implantologie, bitte beantworte diese E-Mail fachlich korrekt. Das heißt, wir lassen den Text schreiben und lesen dann drüber und korrigieren nur noch, was falsch ist. Das heißt, anstatt... 20 Minuten für die E-Mail zu brauchen, oder sagen wir vielleicht 12 Minuten, brauchen wir nur noch zwei Minuten. Dann extrem interessant ist natürlich auch der Ansatz zu sagen, im Marketing guck dir ein Video an von dem, was wir gepostet haben schon, zum Beispiel unseren YouTube-Video, ein Long-Format-Video zum Beispiel zum Thema Zahnplantate, und baue mir daraus sechs Short-Videos. Das heißt, er macht das völlig automatisiert, wo wir sonst jemanden dran setzen müssten, der sich das ganze Video anschaut, macht das jetzt eine KI, erkennt, was gesagt wird, auch den Sinn und baut dir ein 60-Sekunden-Short. Wenn zwei Leute im Bild sind, macht er sogar die Kamera auf den jeweiligen und, und macht die Caption. Also das heißt, wo du sonst zwei Stunden jemanden setzen lassen müsstest, bist du in fünf Minuten fertig. Welches System nutzt du dafür? Oplus oder so heißt das. Ein Tool, das gibt es erst seit einer Woche. Du musst momentan den Markt eigentlich jeden Tag scannen und jeden Tag kommt was Neues. Dann nutzen wir Mid-Journey ohne Ende, das kennst du auch. Midjourney ist, wenn du Fotos hast und du willst einfach was ein bisschen das Foto anders haben, dann sagst du Midjourney, bau mir da noch einen Hund rein oder bau mir da noch eine Zahnbürste rein oder mach die Zähne weißer oder du kannst sagen, bau mir komplett was aus, der, aus dem Nichts. Also der bedient sich eigentlich aus den Quellen im Internet und dann weiß man gar nicht mehr so genau, wo die Ur Urheberrechte liegen. Da gehen wir gleich mal rein, zweite These. Erzähl das mal fertig, wo du es überall in der Zahnarztpraxis noch nutzt. Dann haben wir meine Stimme angelernt, also sozusagen mit einem nicht Large-Language-Model, sondern mit einem, einem Small-Language-Model und haben meine Stimme auf Englisch übersetzt und auf Spanisch und in alle anderen Sprachen. Und wir sind gerade dabei, unseren gesamten YouTube-Kanal auf Englisch zu übersetzen. Und dann gibt es mittlerweile ein Tool, das ist aber in Deutschland noch nicht verfügbar, das wird aber jetzt demnächst kommen, wir haben Zugriff angefragt, wo du dann auch noch Lip-Syncing machen kannst. Das heißt, er macht auch die Lip-Sync auf Englisch oder auf Spanisch oder auf Farsi, oder was auch immer du willst, und dann hast du sofort deinen YouTube-Kanal auf Englisch. Also das nutzen wir gerade auch schon. Ist ja leider noch nichts nach außen sichtbar, weil wir das intern noch gerade aufbauen. Aber ja. das, ist, das ist echt Wahnsinn. ne Du sprichst drei, 30 Minuten irgendwie ein Mikrofon, nicht mal 15 Minuten, ein paar Sätze mit Emotionen hoch und runter, ja, und dann spricht die KI deine Sprache und du kannst alles auf Englisch sagen, was du willst. das ist Das ist crazy. Und dann kannst du natürlich auch mit Avataren arbeiten, aber wir haben ja so viel eigenen Content. Also ich glaube, später wird es sogar so sein, dass es so gut wird, dass du eigentlich, von mir gibt es zum Beispiel 1000 Videos online. Du sagst der KI, guck dir diese 1000 Videos an, merk dir, was ich sage, merk dir meine Tonalität, merk dir einfach, wie mein mein Fachlevel ist und dann mach einfach ein Video zum Thema Sinuslift von mir und ich guck da nur noch drüber. Also so weit wird das in sechs bis zwölf Monaten meines Erachtens sein. Momentan übersetzen wir nur meine Videos, die wir schon haben. Dann haben wir PDF-Tool, wo wir PDFs, das habe ich dir schon gesagt, wenn Angebote reinkommen, dass das komplett scannt, du kriegst ein 160-seitiges PDF oder ein Implant-Journal und dann sagst du, fass mir bitte die die fünf, sechs wichtigsten Sachen aus diesem Journal zusammen. Gleiches kannst du für YouTube-Videos machen. Ich äh, gucke mir sehr viele YouTube-Videos von Creatern an und ich gehe jetzt dazu über, mir die Videos zusammenfassen zu lassen und wenn mir die Inhalte gefallen, erst dann gucke ich das Video, weil ich mir nicht 20 Videos angucken möchte, wovon 17 dann Schrott waren, sondern ich will mir nur die drei angucken, wo die Learnings aus den Videos so gut sind, dass ich mir den Creator dann in lang angucken möchte. Wir haben Social Intense. Das bedeutet, du kriegst einen Chatbot für deine Webseite. Der scannt deine komplette Webseite, lernt die auswendig und du kannst auf deiner Webseite plötzlich die Leute per Voice fragen lassen, wann gibt gibt's den nächsten Termin? Wie sind eure Öffnungszeiten? Welcher Arzt ist bei euch für das Thema Ästhetik zuständig? Also solche Sachen. Das haben wir heute etabliert. Also wir sind wirklich gerade, wir haben vor einem Monat gesagt, wir gehen massiv in KI rein und benutzen mittlerweile zehn oder zwölf Tools. BART nutzen wir über, über VPN, das geht ja in Deutschland nicht. Ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Also bestimmt habe ich ein, zwei vergessen, aber das sind so die, die Use Cases. Also ganz viel ist momentan Zeitsparen von Dingen, die du sonst repetitiv machen würdest.
0: Ja, hey, Ich glaube, das ist sehr klug. Also wenn ich das jetzt zu, so zuhöre, das sind wirklich Sachen, wo du jetzt immer so Fummelkram, dass es einmal erstellt, wie zum Beispiel bei den Videos oder auch der Creator hat das ja schon besprochen, was wir jetzt zusammenfassen lässt. Und dann ist es Fummelkram, dass dich dann selber sozusagen in die Lage versetzt, einfach ja werthaltiger mit, mit dir und mit deiner Zeit und deiner Umgebung umzugehen und auch mit deinen Ressourcen, die dir zur Verfügung
1: stehen. Ach, im Marketing, für, für Ad-Copies nutzen wir es natürlich extrem. Ne? Also das heißt, schreib mir fünf Werbetexte zum Thema Sinus Lift und berücksichtige dabei die Zielgruppe der Gen Z, bla 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 bla. Und die, also die in der Agentur nutzen das wie wild. Das heißt, wir nutzen das natürlich auch für unsere Kunden, äh, um momentan einfach bessere Ads zu erstellen und mehr Ads und mehr Videos und mehr Bilder, als wir es vorher konnten.
0: Also eine kurze Erklärung noch dazu. Was sind eigentlich Large Language Models und wie, wie funktioniert das? Also im Großen und Ganzen ist es so, dass hier eine Wahrscheinlichkeitsrechnung hintersteckt. Das heißt, hinter allen gibt es Wahrscheinlichkeitsrechnungen, runtergebrochen, nochmal Wahrscheinlichkeitsrechnung, nochmal Wahrscheinlichkeitsrechnung, nochmal Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und darauf werden dann sehr gute Sprachmodelle, also trainierte Sprachmodelle, die dann alles Wissen haben, werden dann anhand dieser Wahrscheinlichkeiten deine Frage beantworten. Das heißt, eigentlich ist es ein riesengroßes Mathematikmodell, was dahinter ist. Da gab es verschiedene Ansätze über den letzten Jahren. Schlussendlich hat sich da ein Ansatz durchgesetzt, den erstmalig Google veröffentlicht hatte vor fünf oder sechs Jahren, Worauf dann alle weltweit weitergearbeitet haben. Der erste, der auf Markt ist, ist OpenAI mit ChatGPT. Das führt aber auch dazu. Und das sind zwei Sachen, die man auch wissen muss. Dieses Modell klingt immer richtig. Ne? Egal, was da rauskommt, es klingt richtig. Aber es halluziniert häufig. Also mir, mir hat es schon ganz viele Fehler rausgeschmissen. Also wirklich dummes Zeug, aber was richtig logisch klang. Aber ich wusste, dass es nicht so ist. Das heißt, es füllt Lücken, ne? Es ist immer noch fehlerbehaftet. Einige Kritiker sagen, genauso fehlerbehaftet wie, wie es jetzt ist, ne? hat es noch keine Besserung gegeben, war es auch schon in ersten Tests vor zehn Jahren und das ist nicht besser geworden. Andere sagen, okay, die werden über die Zeit raus iteriert und dann ist es dann sozusagen, ist es dann, ist es dann die Wahrheit. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Erstmal kurz zu unserer zweiten These, weil du es eigentlich schon so richtig angesprochen hast, als wir über Mid-Journey gesprochen haben.
1: Ach übrigens, eine Einhaken muss ich noch machen. Wir haben ein Whitepaper für die Zuhörer vorbereitet, wo wir so ein bisschen was zusammengefasst haben zum Thema KI. Das könnt ihr euch runterladen unter denta1-media.de KI. Also wenn das interessiert, weil das vielleicht ein bisschen zu schnell gegangen ist und wenn ihr irgendwas sucht und dann wisst ihr nicht, was hat er jetzt gesagt, hat er jetzt Opus oder, oder hat er jetzt ChatGPT oder ChatGBT gesagt oder so, könnt ihr gucken, denta1-media.de KI. Da hat Alex mal wirklich so ein paar Sachen zusammengefasst, was wir alles so benutzen. Was
0: du gesagt hattest war, dass wir Urheberrechtsverletzungen natürlich auch aktuell hinnehmen in irgendeiner Form. Denn MidJourney das ist dieses Tool, womit man Bilder kreieren kann. Was man da auch schon gesehen hat, ist, dass da irgendwo noch die sozusagen die Bildunterschrift vom Künstler da noch mit reingemercht worden. Das heißt, es ist aktuell noch ein rechtlich ungeklärter Raum. Also dort Kommen wir jetzt in der zweiten These drauf. Und zwar KI, AI muss kontrolliert in einen rechtlichen Rahmen gelegt werden, da ihre kontinuierliche Lernfähigkeit so wie Urheberrechtsverletzung zur Bedrohung wird. Und was damit gemeint ist, ist, es ist kein rechtlicher Rahmen. Es wird zwar von den Firmen so probiert, wie stelle ich eine ja, Giftgasbombe her. Ja? Oder das ist dann natürlich alles aktuell gesperrt. Wusstest du, dass Google seinen
1: Mitarbeitern verboten hat, ChatGPT zu nutzen? Nee, das wusste ich nicht. Das ist auch eine Meldung von gestern oder vorgestern, weil Google gemerkt hat, dass Unternehmensgeheimnisse durch ChatGPT dann geleakt werden, weil das Modell natürlich immer weiter lernt und man dann theoretisch Google-Geheimnisse ausfragen kann. Das ist Wahnsinn, das ist richtig krass.
0: Ja, ich hatte gehört von Samsung, dass Samsung-Mitarbeiter äh, sich haben irgendwelche Berichte zusammenfassen lassen und äh, dass dieses Wissen dann woanders verwendet worden ist. Und dass die Unternehmen dann sozusagen peu à peu sagen, okay, das wird schon ein bisschen schwierig. Also hier sieht man auch, dass selbst Sachen, die man jetzt hochlädt, also auch dein Kostenvoranschlag oder dein Angebot, ich meine, das ist jetzt nicht super secret und wahrscheinlich interessiert sich da keiner für. Das haben wir ja zum Beispiel im Betrieb von vornherein, habe ich gesagt, so, wenn wir irgendwelche Maschinen trainieren, dann laden wir Gesetzestexte rein. MDR zum Beispiel oder irgendwas, aber nicht unsere genauen Prozessanweisungen, wie wir hier nochmal da 2% rausholen oder hier nochmal 5%. Das tun wir da nicht. Das machen wir, wenn wir da Closed Shops haben. Also Closed Shop heißt, wenn es, es gibt diese Systeme, kann man auch so nutzen, dass die sozusagen abgeschlossen sind vom Internet.
1: Secret Modus eigentlich, ne? Also was wie eine private KI, das wird es alles geben. Gibt es ja auch im Browser, ne? Kannst ja auch sagen, der soll das nicht tracken, was du gerade machst. Wird ein riesengroßes Thema, ne? Auch das Thema Trusted Sources, ne? Also wem kann ich eigentlich noch vertrauen, wenn mich jetzt jemand anruft und der, meine Stimme kann der ja auch aus dem Internet ziehen, der kann die nachmachen, der kann bei meiner Mutter fake-mäßig anrufen und sagen, das ist so Enkeltrick 2.0, ja, dass ich irgendwo festhänge und mir Geld überweisen soll und es wird so klingen wie ich. Das heißt, du kannst ab einem gewissen Punkt und es wird so kommen und es wird benutzt werden dafür, ja. Ist halt super easy, damit Verbrechen zu machen, vor allem jetzt in der frühen Zeit, wo noch nicht jeder das so weiß, das wird wilder Westen, ne? das muss alles relativ schnell reguliert werden, ansonsten ist das ultra gefährlich, mal mal von diesen langfristigen Gefahren, dass KI uns irgendwann mal übertrumpfen könnte und dann sind wir die Haustiere der KI. Aber wir haben viel, viel viel, viel greifbarere Gefahren in den nächsten 12, 24 Monaten, ne, die wir regeln müssen.
0: Ja, Wilder Westen ist ein gutes Stichwort. Also es ist halt so, du bist jetzt als Erster am Planeten, es gibt noch keine Polizei, es gibt nichts und der Rahmen wird jetzt aufgebaut. Also auch wenn man da jetzt mal so zurückgeht, es wird ja oft, ich springe jetzt mal in einen Gedanken, aber dieser Gedanke führt dazu, wo wir hier gerade sind. Als damals, was also ich Friedrich der I., als er sozusagen Preußen Brandenburg, als er den Staat beherrscht hat, er war ja einer der Ersten, der so Berufssoldaten hatte und der die Landesgrenzen mit Berufssoldaten verteidigt hatte. Und damals mussten Steuern abgegeben werden. Und das waren 8%. Ne? Und da wurde immer gesagt: Okay, wie kann ein Staat so funktionieren? Nur 8% Steuern. Aber damals, das Erste, was er eingezogen hat, dass sie nicht laufend von allen Richtungen überfallen wurden, waren, damit wurden die Soldaten und die Polizei bezahlt. Ja, Das heißt, das war ein sogenannter Nachtwächterstaat. Das heißt, es wurde eine Funktion erfüllt. Ja? Und dann über die Zeit kamen dann alle anderen Funktionen dazu. Und heute, heutzutage bezahlt man 50 Prozent Steuern. Und genauso ist es hier. Man betritt einen Planeten, ist das erstmal nichts da. Ja, Oder ein Land ist das erstmal nichts da. Und man muss da erstmal Rahmen Einziehen und natürlich es werden jetzt Urheberrechtsverletzungen gemacht sowohl im Songbereich als auch im Bildbereich als auch im Intellectual Property Bereich in allen Bereichen werden diese Urheberrechtsverletzungen gemacht aber gleichzeitig wird auch ein sehr barrierefreier Zugang zu Wissen gemacht was eigentlich zum Beispiel nur Atomphysikern zugänglich gemacht worden ist ja? heute habe ich in einem Podcast in einem amerikanischen Podcast gehört Sam Altman das ist der Gründer und CEO von OpenAI der ist jetzt sechs Monate, nachdem er das Produkt gelauncht hat, ist er vorm Kongress gestanden und wurde dazu zu den Gefahren interviewt und was man da machen könnte. Damals, als die ersten sozialen Netzwerke eingeführt wurden, Mark Zuckerberg wurde zehn Jahre, nachdem das eingeführt wurde, vor den Kongress gerufen. Das heißt, wenn man jetzt so die Spanne sieht, wie exponentiell das geht und wie eigentlich alle schon gewähr sind dieser Bedrohung, dann ist es schon krass. Was mir ein bisschen Sorgen macht hier ist, dass sie alle rumlaufen und sagen, es muss kontrolliert werden, es muss abgestimmt werden, wir brauchen so eine Art Kartellamt für die AI, die Leute laufen ja selber durch die Gegend. Und jetzt habe ich eine Reportage gesehen und die fand ich ziemlich eindrucksvoll. Sam Altman war ja auch in Brüssel und in Berlin und da haben sie ihn Vorschläge in Brüssel vorgelegt, da haben sie gesagt, so wollen wir die AI regulieren und da hat er gesagt, ja, also dann ziehe ich ChatGPT aus Europa ab, das geht zu weit. Das heißt, ich habe da manchmal so ein bisschen die Befürchtung, die die sagen, okay, gehe ich mal lieber einen Schritt drauf zu und dann lobbyiere ich dann aber so stark, dass dann wieder nichts passiert und dass ich dann sozusagen der Profiteur davon bin. Also das ist eine Riesengefahr, die wir jetzt noch nicht so doll sehen, weil es uns allen nur hilft. Aber wir sehen es ja, wenn man so etwas dann einfach fließen lässt und weitergehen lässt, wie du gerade sagst, Enkeltrick, die Trickbetrüger, das ist dann, ist dann der Beginn. Und dann geht es nachher weiter, dass die Leute dann durch ganz schlaue Prompts Alarmsysteme aushebeln können, Viren schreiben können, Viren schreiben können, die man nicht mehr stoppen kann, ne? also Viren, Computerviren schreiben können und so weiter. Es ist ja wirklich bedenklich, was man da auch an Verschlüsselungstechnologie machen kann. Also ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert mit einem Programmiertool also was supporten beim Programmieren, die sind erstaunlich sauber. Noch nicht perfekt, aber erstaunlich sauber. Das heißt, das Einzige, was man jetzt eigentlich können muss, ist im Prinzip Englisch. Ne? Oder äh, vernünftig Englisch. Oder wahrscheinlich am Ende des Tages reicht auch vernünftig Deutsch zu können. Und dann kann man mit diesen sauberen Programmiertools äh, Programme schreiben.
1: Ja, weil du kannst ja alles auf Englisch übersetzen. Ne? Also du kannst ja ChatGPT sagen, übersetzt das jetzt ins Feinste Englisch. Also, es ist ein Step mehr. Es ist besser, wenn du Englisch kannst, noch. Aber das wird auch lang nicht lange so bleiben. Ne? Also, was ich finde, was spannend wird, ist, wird das Ganze irgendwann zentralisiert? Also wird es einen, einen geregelten Zugang geben und wird es vielleicht auch verschiedene Arten von Zugängen geben? Und wird es zum Beispiel reichen Menschen oder einflussreichen Menschen eher möglich sein, gewisse Tools zu nutzen, als wenn du eben diesen Einfluss nicht hast? Das wird sehr, sehr spannend sein. Also in Deutschland vielleicht noch nicht ganz so krass, aber wird das in China sein? Wie wird es in den USA sein? Und das Zweite wird sein, wie teuer wird das sein, wenn du mehr Kapazität nutzen willst. Weil das ist ja ein unfassbarer Wert. Und die Konzerne, die das entwickeln, die werden das natürlich versuchen, für ihre Market Valuation ähm, auszunutzen. Und jetzt ist ChatGPT momentan für 20 Dollar in der, im Monat zu haben. Aber ich glaube, spätestens, wenn es zum Beispiel KI-Assistenten gibt, die dir dann noch mehr abnehmen, die dann deinen Google-Kalender managen und so, dann wird das wahrscheinlich das Teuerste sein, was du dir kaufen kannst. Weil es einen deutlichen Mehrwert bietet gegenüber einem PC oder selbst gegenüber einem Auto, das heißt so ein KI-Assistent in der krassesten Version, es wird dann bestimmt Versionen geben, daraus werden ja Produkte gebaut, der kostet dann vielleicht 25.000 Euro im Jahr oder 20.000 Euro im Jahr, also es wird spannend sein, wo geht denn diese wirtschaftliche Betrachtung von KI hin, machen wir uns nichts vor, das ist ja kein Allgemeingut, sondern das wird ja durch die großen Konzerne und die, die es entwickeln, kontrolliert.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass auch hier das Kartellrecht endlich mal aufpasst und nicht wie in der letzten Periode der, der großen Unternehmen, wie zum Beispiel, dass, dass Google Verkäufer, Käufer und Market Maker von Ads sein kann, dass Facebook jedes soziale Netzwerk kaufen konnte. Das heißt, da wurde ja nichts gemacht, ja. Das heißt, es wird bei den Rundfunk- und Fernsehstationen, wenn sich der kleine Regionalsender A die, den anderen kleinen Regionalsender B kauft, das kennen die alle, die Kartellbehörden, dann sagen sie, oh, das ist dann nicht gut, das könnt ihr nicht machen. Aber die großen mit, mit Technik, in der man sich nicht aufkennt, alles aufzukaufen, nachher der einzige Anbieter zu sein, das ist eine Gefahr. Und das ist natürlich absolut das, was du beschreibst, wenn das zu nachher 25.000 Euro kostet, dann weiß man, da hat der Markt komplett versagt. Oder beziehungsweise die Regulatoren haben versagt weil sie dann wieder einige einzelne ja, Monopolisten Dinge aufkaufen lassen und die bestimmen dann Preis. Und das schädigt natürlich nachher 99% der Menschheit. ein Prozent kann sich das eh mal leisten und 99% werden dann die Verlierer sein. Das heißt, es muss natürlich reguliert werden. Und dann kriegt man das dann, glaube ich, auch hin und dann kann es wirklich eine Bereicherung für alle sein. Sollen wir mal in die These 3 gehen, damit wir zu den Fragen kommen. Und zwar KI, die Dampfmaschine des 21. Jahrhunderts, wird in drei Jahren voraussichtlich 50 Prozent der White Collar, also weißer Kragen Jobs dominieren. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube nicht mal, dass es so sehr auf das Thema nur White Collar ankommt. Aber das ist ja so ein, ein, ein Sinnbild dafür, dass das ein Job ist, den man momentan hauptsächlich im Büro macht und administrativ und, sag ich mal, nicht mit körperlicher Arbeit. Ich glaube, in, ja, drei Jahre ist ein Zeitraum, in dem richtig, richtig, richtig viel passieren wird. Ich weiß nicht, die 50 halte ich für noch etwas hoch, weil ich glaube, dass die Bevölkerung immer ziemlich träge ist, Dinge, die es schon gibt, auch wirklich zu benutzen. Ich glaube, dass der Zeitraum eher so in Richtung 5 bis 8 Jahre geht. Es könnte in drei Jahren soweit sein, ohne Frage. Die Technologie wäre da. Und dementsprechend wäre dann 50 der Kapazität frei, sodass diese Menschen vielleicht dann auch wieder in andere Berufe gehen müssten, schrägstrich könnten, ja, das heißt, dass man wieder dann mehr mit Menschen vielleicht redet, also dass die im administrativen Bereich nicht mehr vor dem PC sitzen, sondern dann wirklich in die 1 zu 1 Geschichten gehen, wo wir dann wirklich wieder einen Mehrwert, wo es um Empathie geht, weil ich glaube, das ist das Einzige, was eine KI in der, in, der, in der Korrespondenz nicht so gut, also sie kann es auf dem Papier und ist sogar nachgewiesen, dass sie empathischer wirkte, aber nichts ersetzt einen echten Menschen zumindest noch nicht, in der 1-zu-1-Konversation. Das heißt, es geht mehr in den Service, es geht mehr in die 1-zu-1-Betreuung. Es wird viel mehr Consulting geben und Coaching und so. Das, dafür wird viel mehr Kapazität frei. Natürlich, klar, man muss dann vielleicht auch keine 45 Stunden mehr arbeiten, weil viele White-Color-Jobs sind ja eben auch diese Jobs, wo man dann auch mal gerne, wenn du in der Bank arbeitest, 50, 60 Stunden machst. Das wird dadurch abnehmen. Ich weiß aber nicht, ob es 50 Prozent sein werden. Was ich glaube, ist, dass wir in zehn Jahren das Ganze dann auch, sobald die Robotik so weit ist, dass die KI in die Robotik einfließen kann, dann werden wir nochmal eine zweite Revolution sehen und dann geht es auch um die körperlichen Arbeiten, dann geht es auch um, naja, vielleicht vielleicht sind wir Chirurgen noch ein bisschen länger gefeit, aber ich glaube nicht, dass du dann im Restaurant noch bedient wirst von, also zumindest nicht mehr in den, in den günstigen Restaurants. Also ich glaube, dann wird das so in solche Sachen Einzug halten. Dann wirst du in der Fußgängerzone irgendwelche Roboter rumlaufen haben oder in den Grocery-Stores, die dich dann beraten oder bei Mediamarkt oder in diesen einfacheren Beratungssituationen oder auch in der körperlichen Arbeit, ne? was Boston Dynamics da macht, wenn du sagst, okay, muss dann wirklich noch einer da Pakete schleppen in irgendwelchen Logistikhallen, ich glaube auch, dass das die, die übernächste Revolution wird. Also ich glaube, dass das graduell gehen wird und dass wir immer mehr auch dann nicht nur die white Collar jobs sehen werden, die teilweise, ich nenne es jetzt einfach, disruptiert werden, sondern dann nach und nach auch die körperlichen Sachen. Ich glaube, Amazon wird da Vorreiter sein, Tesla wird da Vorreiter sein und ja, in diesen Stores wirst du das dann halt sehen. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, als Prediction würde ich sagen, Amazon wird dann das größte und wertvollste Unternehmen wahrscheinlich aller Zeiten, wenn die erstmal ihre 1,6 Millionen Arbeiter in den Lagerhallen da zum großen Teil ersetzen können, die eigentlich ein Kostentreiber sind. Und die haben schon, weiß ich, weltweit eine marktbeherrschende Stellung. Und dann auf einmal flitzen irgendwelche Roboter rum, überleg mal, was das... Das nimmt ja, was weiß ich, 60 Prozent vom Deckel, was die Löhne angeht. Die werden ja Geld drucken, da kommen die ja gar nicht mehr hinterher. Also das sind natürlich riesengroße Profiteure. Und ich glaube aber auch, dass es Jobs gibt, an die man vielleicht nicht unbedingt denkt. Also Lehrer oder jemand, der, der Nachhilfe gibt, vielleicht, also wenn ich das sehe, ein Sohn von mir hat Nachhilfe, ist auch super, aber möglicherweise kann das dann nachher, ein richtig geprompte AI, kann ihm die Nachhilfe genauso gut geben. Ne? Möglicherweise sogar besser, sogar genauer, ausdauernder, möglicherweise. Das geht ja relativ schnell schon. Und,
1: ähm Und die KI kann vielleicht auch den Stil, wie sie, wie sie lehren muss, besser anpassen, als es jetzt jemand kann, der halt nur einen Stil hat, weil er eben einen Stil hat. Du kannst ja der KI sagen, du bist Albert Einstein, du bist Stephen Hawking, oder du bist der verrückte Professor aus irgendeinem, weiß ich nicht, Dumbledore, ja. Je nachdem, was denjenigen dann motiviert, sobald wir dann an dem Punkt sind, wo da auch ein, vielleicht ein Avatar noch dahinter steht, ja, Kinder sind da ja nicht so voreingenommen. Wir sind ja, ah, da ist ja gar nicht echt. Ein Zehnjähriger, der findet das doch sogar noch cool, ja, und äh, ist dann wahrscheinlich doppelt motiviert, da zu lernen. Und wenn du das noch mit ein bisschen Gamification kombinierst, also die Schule ist ja eigentlich dann sehr, ein sehr ungamification un ort da gibt es dann eine Note einmal im Jahr, äh, oder weiß ich nicht, nach einer Klassenarbeit, wenn du dann plötzlich dann da Punkte sammeln kannst und dann bist du in so einer Ladder, ich sehe da großes Potenzial, wirklich Leute zu motivieren, ja, anstatt an der Playstation zu hängen, vielleicht dann wieder äh, zu lernen.
0: Ne? Ja, absolut. Die Incentivierungssysteme sind anders und man, wie gesagt, der Nachhilfelehrer muss dann eine oder zwei Sachen denken und die AI hat hat den Luxus, 20 Sachen gleichzeitig zu triggern und wie du sagst, so Incentivierung auch mit einfließen zu lassen und so weiter. Gut, das geht jetzt schon, aber gehen wir jetzt doch mal, wenn man da jetzt einfach mal lustig weitergeht. Wir können es ja sozusagen schaffen, wenn man jetzt eine juristische Beratung braucht. Wenn ich die KI fütter mit einem BGB und den letzten Urteilen der BGB, warum sollte ich einen Juristen anrufen? Ich, ich schilder meinen Fall und kriege dann die Stellungnahme, wie ich das brauche. Sofort Geld gespaß. und es geht nochmal viel schneller. Ich muss keinen anrufen, ich muss nicht nach dem Wetter fragen, ich muss nicht nach dem Dackel fragen. Ne? Ich kriege sofort eine Antwort und muss nicht auf das Schriftstück noch eine Woche warten, wo ich noch zweimal nachhöre. Das heißt, ich glaube, dass ein großer Verlierer die Anwälte sein werden.
1: Notare kombinieren mal Blockchain-Technologie mit KI?
0: Ja, bei Notare, ja gut, das ist noch extrem geschützt. Technisch wäre es vielleicht möglich, aber du weißt ja, das ist extrem geschützt.
1: Ja, aber ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, also selbst wenn es nicht in Deutschland kommt, dann aber in anderen Ländern und wenn es in anderen Ländern kommt, irgendwann ist der Marktdruck so hoch, dass es dann halt hier auch kommen muss. Also du kannst mit Smart Contracts alles beglaubigen innerhalb von Sekunden und es dann auch noch fälschungssicherer irgendwo auf der Blockchain abspeichern, als es in irgendwelchen Leitsordnern irgendwo in irgendwelchen Notarbüros ist. Also ich sehe da ein großes Disruptionspotenzial auch für die Beglaubigung von Verträgen und allen möglichen, wo momentan auch ein Notar den, die Unterschrift drunter setzen muss.
0: Bei den Notaren sehe ich das nicht so, auch weltweit nicht so, weil es da einen Punkt gibt. Das geht nicht, dass die die Verträge beurkunden oder beglaubigen, sondern der Notar hat die Aufgabe zu schauen, ist das denn da tatsächliche Wille oder sitzt da jemand, der dem die Knarre an den Kopf hält und wenn da keiner mehr dabei ist, der diese neutrale Position hat, deswegen wurde dieser Notar ja geschaffen. Natürlich kann man das alles abbilden, technisch und dann sehen. Aber wenn ich auf einmal sehe, okay, wird die Knarre am Kopf gehalten, ich muss hier einmal auf Enter klicken und dann ist mein Haus weg. Was meinst du, was dann da erstmal los ist? Dafür gibt es ja für gewisse Verträge diese Notarspflicht. Und ich glaube, es muss nicht alles dahin, also ein Teilbereich kann abgeknabbert werden. Aber der Großteil der großen Vermögenssachen und der Großteil der Vermögen ist halt noch im Mittelstand. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir das überhaupt wollen. Ne? Überleg mal, irgendwelche Maschinen entscheiden dann darüber und die, die besser programmieren können, die können am meisten ältere Leute erleichtern. Also das sind dann so Sachen, die gehören dann wahrscheinlich in These 2 rein, dass man sich darüber dann im Klaren wird, dass man das auf der Blockchain sauber speichern kann, völlig transparent und also vollkommen klar, voll deiner Meinung, dass das noch sauber geht, als in jeder Registerrolle des Amtsgerichtes vom Notar eingereicht und so weiter, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber die Gefahr ist da eher eine andere. Die dritte Gefahr, die ich da sehe, ist, was ist denn, wenn ich mit der AI spreche über meine juristische Beratung, wenn ich mir von der AI helfen lasse, meine Nachhilfe zu machen, irgendwann ist die AI vielleicht dann mein, mein Freund und ich brauche keinen richtigen Freund mehr. Denn die AE ist ja immer da, ist immer nett und freundlich zu mir. Wenn ich sie ein bisschen trainiert habe, sagt sie mir auch den ganzen Tag, wie, wie toll ich bin. Und dann treffe ich mich nicht mehr mit meinen Freunden. Ich glaube, eine der größten Gefahren ist, dass man hier wirklich vereinsamt. Dass man langfristig dann so viele Assistenten, virtuelle Assistenten, Leute um sich hat, es gar nicht mehr möchte. Oder es verlernt, mit anderen zu interagieren. So wie heute ja schon die Generation z die die erste Generation ist, die mit dem Smartphone in die Pubertät geht, die ja schon entlernt haben, mit Leuten umzugehen, Freundschaften zu schließen. Sex ist zurückgegangen, Fortpflanzung ist zurückgegangen, die Freundschaften sind zurückgegangen, die Zeit mit Freunden ist zurückgegangen. Das ist alles so krass zurückgegangen. ja. Und dann gab es natürlich noch Corona, hat das nochmal extra angezündet. Ne?
1: Matrix kennst du, ne? Den Film Matrix? Ja mit dem Steak, die Szene, wo er sagt, das Steak, das schmeckt so gut, es, es schmeckt besser als in der echten Welt, ich will gar nicht mehr zurück. Und das ist so ein Schritt mehr in diese Richtung. Ein Schritt mehr. Und vor allem, wenn du dann natürlich an so einem Punkt bist, wo vielleicht dann wirklich du gar nicht mehr gerade zur Gesellschaft produktiv beitragen kannst, weil dein, dein Job durch KI eben wegrationalisiert wurde, ist die Flucht in sowas natürlich, was momentan, sag ich mal bei Hartz IV, die Flucht ins abends ein Bier trinken und halb besoffen auf der Couch rumhängen ist, ist dann die Flucht ganz bestimmt in die Virtual Reality, das, das kommt ja auch. Also das heißt, es ist, wir haben ja gerade vier oder fünf Megatrends, die alle aufeinander kommen gerade. Das ist ja unfassbar. Wir haben Virtual Reality, wir haben Blockchain, wir haben KI, wir haben 3D-Druck und wir haben viele Durchbrüche in der Medizin. Überleg mal, wo das hinführt. Ja, wir setzen. Apple hat gerade Vision Pro announced vor zwei Wochen. Das heißt, das ist das erste Produkt, jetzt recht mal fünf, fünf Jahre, dann gibt es die Vision Pro 3, da sitzt du nicht mehr so einen fetten Helm auf, sondern hast nur noch so kleine Linsen, dann geht einmal die Welt um dich rum auf und dann bist du da mit deinen virtuellen Freunden und wenn du sonst nichts mehr zur Gesellschaft beizutragen hast und hast generell sowieso ein paar schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, dann lebst du halt da und genug Wertschöpfung ist ja da, weil die wird ja durch die Maschinen erbracht, das heißt du kriegst halt dein Grundeinkommen aufs Konto, damit keine sozialen Unruhen passieren dann hast du ganz viele Leute da zu Hause sitzen und dann hast du genau die Dystopie, die wir in ganz vielen Filmen aus den 90ern und 2000ern gesehen haben.
0: 1920 schon, Fritz Lang und so weiter. Das ist ja, wie gesagt, es gibt ja ganz viel dystopische äh, Ideen, wie du so schön sagst. Ja, dies, deswegen auch dieses UBI, Universal Basic Income, das heißt dieses Grundeinkommen, dieses bedingungslose Grundeinkommen, das ist ja eine Diskussion, die da irgendwie fußfest. Aber ich glaube, wir in unserem Alter oder auch die, die heute 30 sind oder die heute 20 sind, die werden eigentlich immer noch miteinander kommunizieren. Aber schau doch mal, wenn heute ein Baby geboren wird, was wird das denn, wenn es acht oder zehn Jahre alt ist? Vielleicht kennt es das gar nicht mehr, dass man mit anderen Kindern zusammenspielt ne? und so weiter. Das heißt, es wird eine ganz andere, wir leben nur noch dann quasi in unserer Bubble. Aber ich glaube, das geht dann weiter. Aber ich glaube, das sind auch so Sachen, neben dem Job ist es ja auch, ich glaube zum Beispiel, welche Jobs mehr werden werden, sind diese der Sozialarbeiter. Die schlimmste Haft der Welt, ist Isolationshaft. Das Allerschlimmste, was hier passieren kann, ist, in eine Zelle gesperrt zu sein und mit keinem mehr zu kommunizieren. Ne? Was mich interessiert ist, ist das Gedächtnis von Menschen, sind die Synapsen so klug, dass sie unterscheiden, ich spreche mit einem Menschen oder mit einer Maschine und kann das diese sogenannte Isolationshaft ersetzen oder geht das nicht? Und da wird es ja wissenschaftliche Studien irgendwann zu geben, wenn sie das mal entsprechend verprobt haben, aber ich glaube, das Ende der Menschheit ist eher, meine Dystopie ist, wir als soziales Wesen, das, was uns groß gemacht hat, die Anpassungsfähigkeit und dass wir halt sozial miteinander umgehen können und uns gegenseitig bereichern können, dass das dann wegfällt. Aber gehen wir mal in die Zahnmedizin. Das heißt, die erste Frage gebe ich direkt an dich. Wie kann künstliche Intelligenz in der Zahnarztpraxis zur Optimierung eingesetzt werden? Eigentlich hast du die Frage ja zwischendurch schon beantwortet.
1: Ja, aber lass uns mal ein bisschen weiter denken. Also, das, das was jetzt geht, super, das funktioniert heute, das benutzen wir heute. Ich glaube aber, dass in den nächsten, also wirklich in der sehr, sehr nächsten Zeit, in den nächsten 24 bis 36 Monaten, ein paar Sachen auf den Markt kommen werden, die wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich sein werden. Zum einen glaube ich, dass das Thema Terminoptimierung extrem darunter profitieren wird. Also, Lass uns einfach mal drüber nachdenken, was passiert, wenn wirklich Google einen ki assistant launcht, der sich komplett mit deinen Sachen verbindet. Das heißt, der hat Zugriff auf deinen Google-Kalender, wenn, wenn du den pflegst und, und hat Zugriff auf all deine Nachrichten, hat Zugriff auf all deine... Der weiß eigentlich, wer du bist. Also im Großen und Ganzen musst du dem Zugriff auf die Sachen geben, die du so machst. In deinem Smartphone ist eigentlich ist deine Persönlichkeit ja mehr oder weniger gespeichert. Und dann gibst du ihm noch Zugriff auf deine E-Mails, gibst es ihm noch Zugriff eigentlich auf, auf deine ganze Korrespondenz. So, und dann ist es ja nicht mehr weit, dass nicht mehr du beim Zahnarzt anrufst, sondern dass 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 die KI, dass du der KI nur sagst, am besten per Sprache, am besten über deinen Vision Pro, whatever, buch mir bitte mal einen Zahnarzttermin, ich habe Zahnschmerzen. Und die KI ruft dann in der Praxis an, und in der Praxis geht dann vielleicht auch kein Mitarbeiter mehr dran, sondern ist die andere KI am Ende. Also das Telefon klingelt gleich auch physisch gar nicht mehr. Und die KI ist dann eben auch wiederum verbunden mit dem Google-Kalender von dem, also die connecten sich quasi, dann hast du die Schnittstelle zum Terminbuch und der guckt natürlich auch, wenn er jetzt den Termin beim keine Ahnung, beim Dr. Helker haben will und der hat jetzt Zahnschmerzen oder ganz anders, der will zwei Implantate, dann weiß die KI auch, der Dr. Helker braucht für zwei Implantate im Durchschnitt 36 Minuten. Also machen wir jetzt da mal einen 40 Minuten Termin. Das bedeutet, diese ganze Optimierung der Prozesse der Zahnarztpraxis. Das ist jetzt die Terminierung ist nur ein Punkt. Das kannst du genauso gut beim Einkauf, das kannst du genau kannst du ja bei allen Prozessen in der Praxis. Kann KI massiv optimieren, weil du, weil sie einfach Insights hat in alle Zahlen und alle Daten. Und ich glaube, dass vielleicht kommt es nicht in den nächsten 12 bis 24 Monaten, aber ich glaube, es kommt in den nächsten 36 bis 48 Monaten, dass es so eine Art Assistenten gibt und dann braucht man uns die Schnittstelle, die das dann alles komplett optimiert. Also das wäre so mein, mein nächster Step, wo ich sagen würde, das wäre ein absoluter Gamechanger für die Produktivität in der Praxis.
0: Ja, ich würde es an dieser Stelle differenzieren in einmal äh, medizinische Unterstützung und einmal, ich sag mal so bürokratische Unterstützung, das Thema, was wir eingangs haben. Deine Sachen würde ich da alle einsortieren und da sind sie auch genau richtig aufgehoben. Da warte ich auf Tools. Ich habe selber in Tools reingeschaut, die sich damit beschäftigen. Die sehen vielversprechend aus. Und wir arbeiten auch an der einen oder anderen Sache. Also da gibt es sehr, sehr interessante Use Cases. Und da werde ich aber in zwei, drei Monaten nochmal mehr zu machen. Da machen wir mal, hatten wir, ich habe dir ja, dich ja mal reinschauen lassen. Lieber Stefan, da sprechen wir mal in Ruhe drüber. Aber in den medizinischen Sachen würde ich da warten, bis man eine gewissen Reife grad erreicht hat, denn es halluziniert noch viel zu häufig. Auch Ich sehe in so vielen Studien, dass selbst Tools, die mit was weiß ich 10.000 von Fällen irgendetwas verprobt haben, dass die zu 90% richtig liegen, aber auch zu 95% richtig liegen. Es ist schon ziemlich scheiße, wenn du da eine von 20 bist, wo die AI halluziniert hast. ne? kann Menschen natürlich auch so passieren, aber da würde ich mich nicht bedingungslos drauf verlassen. Der Organismus ist leider noch viel zu unerforscht, denn wir wissen es ja von unseren Dentinenkeimen im Mund, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich 500 sind. Man meint sogar mittlerweile, es sind deutlich mehr als 500 verschiedene Stämme, die wir im Mund haben und 300 sind bekannt oder 350 mittlerweile, das ist ja jeden Tag anders. Das heißt, was haben denn die anderen 150 oder 200, was haben die denn noch für eine Aufgabe, ne? Ne, und so weiter und so fort. Das heißt, man hat natürlich Erfahrungswerte. Da bin ich noch gar nicht so, so sicher, da wird es vorangehen. Das ist auch super. Das heißt, man kriegt immer eine gute Guidance. Man kriegt immer sozusagen die Zusammenfassung der besten Literatur. Aber ich glaube, das ist auch immer das, was du sozusagen im Mittelmaß hast. Wenn du jetzt ein Top-Implantologe bist, bist du ja, du setzt so viele Implantate, dann hast du so viele Fälle, so viele Vorfälle und so viele Situationen in deiner Platine schon abgespeichert, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob dir eine KI überhaupt noch da den, den ultimativen Tipp geben kann, weil es sicher nur aus generischem Wissen, also aus Durchschnittswissen irgendwo speist, was es sozusagen überall in der Welt zusammengeholt hat. Die sehr guten und die sehr schlechten, also Mittelmaß. Aber wenn du überhalb des Mittelmaß bist, dann würdest du vielleicht, wenn du auf die AI hörst, dich sogar verschlechtern. Das darf man nie vergessen, dass, dann sozusagen, dass es immer sozusagen ein Revert to the Mean gibt, ne? eine Regression zum Durchschnitt.
1: Also ich glaube auch, dass wir das große Glück haben, als Zahnärzte einen der Berufe jetzt auch überhaupt im akademischen Bereich zu haben, der wahrscheinlich mit als letztes disruptiert wird durch KI. Weil wenn ich jetzt Radiologe wäre, würde ich mir größere Sorgen machen, als wenn ich Herzchirurg wäre oder Implantologe, Weil einfach das Thema Robotik, und wirklich, das ist wirklich am Menschen arbeiten, das ist noch nicht so weit und das wird auch noch ein bisschen dauern. Das heißt, KI kann noch gar nicht einfahren in diesen Bereich so richtig, was du ja gerade gesagt hast, außer vielleicht im Diagnostikbereich. Und da wird es dann halt, glaube ich, schon relativ schnell gehen, glaube ich. Also gerade wenn es um die Röntgendiagnostik geht oder in die CT-Diagnostik und vielleicht auch Blutwertanalyse und solche Geschichten. Also dass das, dass, ich glaube, das wird deutlich besser werden. Wenn die KI etwas erkennt, was du nicht erkannt hättest, ist das ja auch schon hilfreich, auch wenn du das Bild trotzdem nochmal anguckst. Es ja, muss ja nicht immer so sein, dass die KI das jetzt sagt und du nimmst das jetzt für gegeben hin, sondern die KI sieht was und das ja krass, stimmt, da ist ein Schatten. ja Und nur weil du vielleicht müde warst und das 58. Röntgenbild am Tag gefunden musstest, hättest du es übersehen. Und das ist natürlich alleine schon ein unfassbarer Mehrwert. 100%.
0: 100 Und genauso wie du es sagst, musst du es nutzen. Es ist ein Hilfsmittel. Und auf gar keinen Fall sollte man sich darauf verlassen und sagen, Hey, hier sind die in die Punkte, alles super, übernehmen wir mal so. Per API ist es dann direkt eine Software und dann passt das. Man muss darauf gucken, es ist noch zu fehleranfällig und es dauert noch eine Zeit lang, bis es das wirklich tipptopp kann und nie vergessen, dass es immer zum Durchschnitt tendiert. Das heißt, mit deiner Erfahrung bist du noch viele, viele, viele Jahre, vielleicht sogar für immer, dem überlegen, was die einzelne Situation angeht, weil diese ganzen Situationen, deine Erfahrungswerte, die sind nur bei dir in dem Moment abgespeichert. Das darf man da meines Erachtens nie außer Acht lassen. Super. Sollen wir nochmal auf die zweite Frage gehen, lieber Stefan? Genau. Ab wann wird künstliche Intelligenz die Zahnarztbranche voraussichtlich erreichen, sodass KI im großen Umfang eingesetzt wird? Also das sind so Fragen, die uns erreicht haben. Wir haben die so ein bisschen zusammengefasst, aber die baut darauf aus. Deswegen, Stefan, zieh mal los.
1: Was denkst du, was ist so deine Zeitschätzung? Also Stufe 1 habe ich ja schon erzählt eigentlich. Ne? Also Stufe 1 ist jetzt. Alles, was Korrespondenz ist, alles, was Marketing, E-Mails, all das. Wenn du es jetzt nicht nutzt, nutzt du es nicht. Aber es ist da. Also, es ist jetzt schon eine Mega-Hilfe und es wird nur besser und es wird richtig schnell besser. Also, überall, wo du jetzt gerade noch manuell Texte schreibst, ist es eigentlich, naja, ist eigentlich dumm, weil es, es kann KI einfach besser. Also, KI kann besser Sprache in Texte formen und zwar schneller. Es kann auch besser Texte lesen und interpretieren und dir, darüber Bescheid sagen, was da drin los ist. Klar, wenn es ein Hobby ist und du liest gerne Bücher, das ist was ganz anderes, ja, aber Informationen zusammenfassen und dir aufbereitet präsentieren, es gibt jetzt zum Beispiel auch ein Tool, wenn du Meetings machst, das einfach mithört und dir, die, dir komplett das Meeting zusammenfasst und es kommt jetzt auch, dass es das dir die To-Dos, wenn, wenn ihr besprochen habt, Alex macht bis nächste Woche Donnerstag, keine Ahnung, ein Video fertig, hört die KI das, weiß, dass der Alex das machen muss und macht ihm eine Aufgabe. Also das sind so Sachen, die kommen jetzt bis in ein paar Monaten. Dann Stufe 2, wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, sehe ich die große Zeit der KI-Assistenten kommen, die ein bisschen universeller sind, also die wirklich dich dann so kennenlernen, die von dir lernen und die dich dann universell auch sicherlich in der, es wird auch ein KI-Assistenten für die Zahnarztpraxis geben, der dir dann sagt, ja, da hast du daran gedacht und in der Praxisführung und, und all das. Also wer das Game in den nächsten drei bis fünf Jahren löst, der der baut auf jeden Fall ein sehr wertvolles Startup oder oder wenn er schon eine Company hat, der kriegt die Valuation seiner Company sehr weit hoch. Und ich glaube auch, dass dann eben dieses Thema KIs reden miteinander oder, K oder KIs reden wirklich mit Menschen oder Menschen reden mit KIs, also sprich diese Termingeschichte, die ich vorhin erzählt habe, das wird, glaube ich, in den nächsten zwei, drei, maximal fünf Jahren kommen. Und Stufe 3 ist für mich dann wirklich, sobald die Robotik Einzug hält, dass sie so gut ist und dass das so günstig zu produzieren ist, dass sich jeder so einen Assistenten für zu Hause oder für die Praxis leisten kann, der dann den Steri macht oder der dann eben am Empfang sitzt und Fragen beantwortet oder die Kaffeemaschine sauber macht oder was weiß ich oder Wasser im Wartezimmer aus. Also unendliche Möglichkeiten, wie so jemand eingesetzt werden kann. Vielleicht kann der sogar irgendwann so rudimentär assistieren. Ich glaube aber, der Job der ZFA in der Stuhlassistenz ist so krass durch KI jetzt, also ich glaube, dass wir ganz viele Leute wieder zurück in die Spielassistenz kriegen, weil sie wissen, sie haben da safe einen safen Job. Die Abrechnung, glaube ich, kannst du viel einfacher durch KI ersetzen. Die wissen alle Positionen. Du brauchst dann statt fünf Abrechnungskräfte in einem 100-Mann-MVZ plötzlich nur noch eine. Und die guckt nur noch, ob die KI nochmal einen Fehler gemacht hat. Gleiches gilt für Callcenter, gleiches gilt ein bisschen für die Verwaltung und gleiches gilt im Endeffekt für die ähm, gesamten administrativen Bereiche, safe ist wirklich der Behandler, die Stuhlassistenz und ich, so ein bisschen das Management, würde ich sagen. So, Das finde ich krass. Also ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ich sehe halt wirklich dann in den anderen Bereichen sehe ich Disruptionsgefahren in den nächsten fünf Jahren und in, den, in diesen körperlichen Schrägstrich am Stuhl arbeiten, glaube ich sind wir 15 Jahre mindestens noch safe.
0: Also ich würde das in der Matrix sehen und zwar sehe ich erstmal in der Information und in der Navigation die AI als signifikante Unterstützung. Und da glaube ich, dass in den nächsten ein, zwei Jahren wir in der Zahnarztpraxis sehr viel schnellere Informationen bekommen, also auch bei der, zum Beispiel auch medizinische Informationen, ja. Und dass wir sehr schnell zu sozusagen dahin navigiert werden, was wir da konkret machen müssen. Das heißt, ich glaube, äh, was ich zehn Fenster aufmachen, hier hin und her klicken und dies und das. Je nachdem, wie schnell die Softwarehersteller hier sind oder Startups hier kommen, die da irgendwelche Lücken schließen, wird das sehr schnell kommen. Was länger dauert, insbesondere im medizinischen Bereich, ist der dritte Bereich, und das ist die Automation. Dass die AI dir automatisch dann alles ausfüllt und so weiter und so fort, ich glaube, das dauert noch mindestens zwei Jahre, wahrscheinlich ein bisschen länger, und da gibt es auch sehr viel Steigerungsbedarf. Das heißt, da wird es am Anfang einfache Formulare geben. Am Ende des Tages werden Maschinen damit auch gesteuert. Das heißt, Stereo an, aus, bla 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 bla. Das heißt, und dann ganz, ganz später, ganz, ganz viel später, aber vielleicht sprechen wir da auch gar nicht mehr drüber, ist die Robotik. Lassen wir den mal außen vor. Die andere Dimension, über die wir sprechen können, lass uns doch mal die Personen in der Praxis tiefer legen. Also die, die sozusagen die Mitarbeiter. Da gibt es ja normalerweise drei User-Personen, in die man das unterteilen kann. Das ist einmal die Stuhlassistenz, von der du gesprochen hast. Das ist einmal die Abrechnungskraft, Querstrich, Verwaltungskraft. Und die dritte ist die Kraft, der du Behandlung delegierst. Also die machst dann Prophylaxebehandlung, die macht dann Bleachingbehandlung und anderes. Also die macht eigenständig die Behandlung. Fangen wir mal beim Positiven an. Die User-Persona, die am Stuhl steht, die da assistiert in der Behandlung, Unverzichtbar auf, nicht nur auf Sicht, sondern auf ganz lange Zeit. Da bin ich fest von überzeugt. Man braucht nicht mal für alle Behandlungen, aber das hat auch nichts mit der AI zu tun, dass man mit der, was weiß ich, Zweier-Technik auch viel machen kann statt mit der Vier-Hand-Technik, Aber gerade im chirurgischen Bereich brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ein Großteil wird davon erhalten bleiben und wird die, die Kraft wird wichtiger und wird auch mehr verdienen, weil es wird ja verknappt und da kann nichts vom Teller genommen werden. Die zweite positive Nachricht, wo ich Behandlung hin delegiere, ja fast das gleiche Spiel. Ne? Ich glaube, wer heute 40 ist, der wird nicht erleben, dass er irgendwie ein Prophylaxe-Roboter dann irgendwie nochmal reinfährt und ein Kind schrubbt oder so. Also das ist ja viel zu teuer, so ein Gerät. Also, ne? Das wird in anderen Bereich, wenn man heutzutage sieht, die Operationsroboter, die kosten ja viele Millionen und dies und das. Und bis das erstmal so optimiert ist mit LIDAR-Technik, dies und das, 15 Jahre, 20 Jahre, also ganz, ganz lange Zeit hin, auch safe. Abrechnung, Verwaltung, wie du sagst, komplett bei dir. Da wird es meines Erachtens eine erhebliche Disruption geben in unserer Branche. Das heißt für all diejenigen, die hier zuhören und wie sie sich orientieren wollen, also wie gesagt, nehmt es einfach so, dass in unsere subjektiven persönlichen Meinungen kann natürlich alles ganz anders kommen, aber da kann man sich schon mal so ein bisschen orientieren, in welche Richtung man da möglicherweise gehen möchte.
1: Ich kann nur sagen, seid die Beste in dem Bereich, in eurer Praxis, weil die wird behalten. Das ist so. Du brauchst einen, der das kontrolliert. Und die, sag ich mal, wenn du vorher vier hattest, du beh wen behältst du? Stefan, last but not least. Welche
0: positiven, negativen Effekte sind zu erwarten, wenn künstliche Intelligenz in der Zahnarztbranche eingesetzt wird?
1: Ja, also einen negativen Effekt haben wir schon gesagt, nämlich den Wegfall von einigen Tätigkeitsbereichen. Also nicht Wegfall, zumindest signifikante Disruption. Also wir haben gesagt, ne, ZMV-Empfang, Callcenter-Abrechnung, also das sind so die Sachen, wo man wirklich dann sagt, okay, das sind Leute, die dann natürlich sich umorientieren müssen, also ob das jetzt negativ oder positiv ist, sei dahingestellt, aber für die, die es betrifft, ist es erstmal negativ, für den Markt ist es erstmal, naja, es ist halt eine Effizienzsteigerung, ne? dementsprechend, also für den Markt ist es sogar auch wieder positiv. Ich glaube, dass einige Menschen, die momentan noch Antworten von ihrem Arzt persönlich erwarten, in Zukunft mit der Antwort einer KI vorlieb nehmen müssen, und werden, und das wird erstmal eine Umstellung sein und wird vielleicht zu sozialer Friktion führen, also meines Erachtens. Und es waren für mich eigentlich fast schon die negativen Effekte. Positiv habe ich mir im Prinzip die krasse Prozessbeschleunigung notiert. Also, wir werden so krass unsere Prozesse nochmal optimieren. Es wird so viel effizienter im Marketing, in der Korrespondenz. Das heißt, du wirst, also deine Personalkostenquote wird sinken, wird sinken aber auch deine Kosten innerhalb dieser Kostenstellen im Marketing wird sinken oder du wirst einen höheren Output haben, was ja dann auch wiederum zu einer Kostenreduktion führt. Und das wird eben den Weg freimachen, um Gehälter anzuheben oder vielleicht sogar auch Dienstleistungen günstiger anzubieten, weil am Endeffekt ist es ja trotzdem wieder ein relativ freier Markt in Deutschland. Also es ist eine gute Nachricht für die Kostenstruktur in der Gesundheitsbranche, sagen wir es mal so. Es werden weniger Fehler passieren, wenn das ausgereift ist weil so, sobald es eben Autopiloten gibt für gewisse Dinge und der funktioniert halt zu 99,9 Prozent, werden halt weniger Fehldiagnosen gestellt werden, werden weniger administrative Fehler, es werden weniger Termine versäumt oder vergessen anzurufen, weil die KI, die schläft nicht, die wird nicht müde und die wird das halt erledigen, wenn sie gut gelernt hat. Wir werden weniger repetitive Arbeiten haben, das ist schön, weil wir können uns wieder mehr auf die Menschen konzentrieren. Das heißt, all die stupiden Dinge, die momentan Recherche sind, die stupide E-Mails, Absagen, Recall rausschicken, so ungefähr, ja, wer, wer schickt noch Recall raus, aber solche Sachen, die früher irgendwie an der Tagesordnung waren, oder oder vielleicht auch Karteikarteneinträge machen, du kannst das jetzt mittlerweile, kannst du wahrscheinlich irgendwann, wird die KI einfach mithören und die Karteikarteneinträge einfach richtig machen, ja. Das heißt, all das, wofür wir momentan noch ganz viel unser Brainpower brauchen, was eigentlich Supportprozesse sind, neben der eigentlichen Behandlung, wird zum Glück wegfallen und wir werden uns darauf verlassen können, dass es trotzdem erledigt wird. Ja, und für mich ist die Lösung des Fachkräftemangels, auf die, die ich große Hoffnungen lege, sodass wir plötzlich nicht mehr zu wenige Kräfte haben, sondern vielleicht sogar, was heißt zu viele, aber dass wir dann wieder mit voller Kapazität fahren können, weil einige Praxen momentan ja teilweise Behandlung absagen müssen, weil sie keine Leute finden. Ich glaube, dass das zwar eher ein lokales Problem ist und das man auch lösen könnte, aber das wird dabei helfen.
0: 15 Prozent der Praxen haben schon ihre Behandlungsstunden eingeschränkt. Das heißt, alleine in diesem Bereich, um diese 15 wieder aufzufüllen, das wäre ja schon ein Segen. Ja? Ich war neulich zum Vortrag in Sachsen. Da finden selbst Privatpatienten nur noch ganz, ganz schwer eine Zahnarztpraxis, wenn ihre eigene Praxis aufgegeben hat, wo sie sozusagen wieder auflaufen können und wo sie wieder behandeln können. Das heißt, für alle, die sich niederlassen wollen, Land ist, ist Sachsen, geht nach Sachsen. Da gibt es so wenig Behandler und so viele Patienten und so viele Sozusagen solvente Patienten. Da gibt es eine große Empfehlung von uns an dieser Stelle. Insofern, deiner Erklärung zu Frage 3, welche positiven negativen Effekte sind zu erwarten, ist nichts hinzuzufügen, lieber Stefan. Ich würde sagen, wenn du fertig bist.
1: War eine tolle Folge, die hat auch ein bisschen länger wieder gedauert, weil es ist ein so relevantes Thema und ich glaube, das wird auch nicht die letzte KI-Folge gewesen sein. Im
0: nächsten Monat sollten wir vielleicht nochmal ein paar spezielle Fälle mal durchtakten oder wir sollten ein, zwei Monate Zeit lassen, mal gucken, was für neue Tools es gibt und dann ganz konkrete Anwendungsfälle durchsprechen. Dann können wir äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können wir dann mitnehmen auf unserer Reise, was wir ausprobieren. Ich erkläre dann nächstes Mal mal, was ich so ein bisschen ausprobiert habe oder wo ich es anwende. Und wo, wo wir schon mal eine kleine API gebaut haben, was eigentlich sehr, 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 sehr easy zu nutzen ist. Und ich würde sagen, Stefan, machen wir mal eine kleine Sommerpause mit AI und dann jetzt das Juni, spätestens September, aber oder vielleicht August, machen wir mal einen zweiten Teil, oder?
1: Gerne. Also, wir sehen ja, wie die Aufrufzahlen sein werden von diesem Podcast. Ich, ich hoffe, dass die hoch sein werden, wenn die dementsprechend hoch sind und wir kriegen gute Bewertungen und schreibt auch gerne mal was rein. Also, gebt uns einen fünf Sterne dann machen wir auf jeden Fall eine ne, ne Folge davon, die nochmal folgt, weil es passiert gerade jeden Tag so viel. Und wir könnten in zwei oder drei Monaten garantiert viel, viel klarer noch sagen, wo sind jetzt wirklich die Use Cases? Wir haben ja jetzt wirklich erst vor zwei, drei Monaten wirklich auch selber angefangen, damit zu experimentieren und sind jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, geil, aber in drei Monaten, ja, dann haben wir unsere Prozesse stehen und dann können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern und nehme ich gerne mit, auf unsere Reise sowohl in der Agentur, in der Praxis und ihr bei Opti und ihr betreut ja auch ganz viele Praxen. Und dann schauen wir mal, was KI in einem Vierteljahr noch an Disruption so dazugepackt hat, oder?
0: Ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt. So machen wir das, Stefan. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr hört uns wieder im Juli. Wir machen natürlich keine Sommerpause, nur mit AI machen wir jetzt mal quasi den zweiten Teil erst nach der Sommerpause, also nach dem Sommer. Und ja, bis dahin bleibt gesund und Montag genießt einen tollen tollen Sommer. Corona frei, Corona ist ja weit weg. Wir können wieder alles machen. in dem Sinne Euer Stefan und Euer Christian. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.